0: Qué bonito el credo verdad allí está todo creo en Dios, creo en Jesucristo creo en el Espíritu Santo creo en la Iglesia y creo que después de esta historia hay una historia mejor que se llama cielo y nos está esperando ojalá hermanos que el credo sea también nuestra oración continua bienvenidos a la Santa Misa
1: que en sus corazones reine la paz de Cristo, que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza.
2: Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Por añadidura lo demás se te dará. Aleluya.
0: Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría, y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo. Y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de los que, de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. La pregunta, hermanos, que aparece constantemente en la historia de la humanidad es, ¿por qué Dios me permite vivir esto? ¿Por qué Dios me permite vivir la tristeza, la angustia, el dolor? Dios me está probando. Dios no me ama. Hay gente enojada con Dios y gente resentida con Dios porque no encontramos la respuesta a esta pregunta por qué dios me hace esto si yo soy bueno si yo me porto bien si yo cumplo la respuesta el día de hoy está en la palabra del señor los cristianos tenemos una respuesta a nuestros dolores y sufrimientos dios nos permite vivir el dolor de este mundo para consolarnos. Porque en los momentos de dificultad, los puedes afrontar tú solo. O los puedes afrontar con Dios. Esto es lo que hace la diferencia. Los problemas van a llegar tarde o temprano. La diferencia es que nosotros no enfrentamos la vida solos o solas. Y cuando decidimos abandonarnos y decir señor esto es más grande que yo esto está fuera de mis manos yo no puedo con esto entonces sin darnos cuenta nos hacemos niños dice bellamente el profeta isaías como niños que van en las rodillas de una madre y son acariciados sobre sus rodillas como una madre a quien su hijo lo consuela, así yo con ustedes. La situación, hermanos, del dolor, del sufrimiento no es una prueba, Dios no prueba. Pero esta vida nos permite vivir situaciones en los que nos desconcierta y nos desconcierta porque son realidades que fracturan nuestra alma, la pérdida de un ser querido, la enfermedad de irreparable, las situaciones que vamos viviendo, ¿por qué Dios me permite esto? Porque Dios necesita de esos espacios para manifestar su gloria, su poder, su santidad. Y por eso la segunda lectura parece que no tiene nada que ver con el profeta Isaías, pero Pablo vive la locura de la cruz. El mismo Pablo dice: La cruz es locura para los griegos y escándalo para los judíos sin embargo dice Pablo el día de hoy no permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo Pablo está aferrado está crucificado ¿Por porque lo que este mundo no quiere que es la cruz Pablo lo ama ¿Qué tiene Pablo que ve en la cruz lo que muchos no alcanzamos a ver la, cru la cruz presenta dos historias. Lo peor de la humanidad, la crucifixión, el dolor, el rechazo, la traición. Todo lo que le hicimos al Señor, a los pies de la cruz, están todas las miserias. Sin embargo, podemos ver desde la fe que no todo es miseria. Que en la cruz hay una escuela maravillosa, de enfrentar la vida en el peor momento o sale lo peor del hombre o sale lo más maravilloso del hombre y en la cruz así como sale el odio y el rencor y el odio y la traición sale el amor y sale el consuelo y sale el don de Dios perdónalos porque no saben lo que hacen hoy estarás conmigo en el paraíso madre ahí tienes a tu hijo hijo. es decir cómo dos realidades se confrontan pero cómo la confrontación del amor permite que el mal se fracture tan fácilmente. Pablo ve esta realidad. Pablo no ve la cruz como una miseria, sino como una miseria en las manos de Dios que ha recibido su gracia. Y entonces es muy atractivo la cruz. No lo dice el día de hoy. La cruz es la experiencia del dolor que es consolado, de la oscuridad que es iluminada, del pecado que es perdonado. Por eso cuando Jesús dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz. No, Señor, no quiero la cruz, es el dolor, es el sufrimiento. Sí, son esas realidades. Tú no puedes hacer nada, pero Dios puede hacer cuando nosotros decidimos ponerle nuestro dolor y sufrimiento en manos del Señor son los momentos más maravillosos porque el dolor más profundo puede ser sanado con profundidad y delicadeza y se transforma en el gozo al que mucho se le perdona, mucho ama ¿qué hubiera sido de aquella mujer si no hubiera sido perdonada por el Señor? condenada por todo el mundo sin embargo el perdón entra en el vacío existencial y la llena la desborda de amor esta mujer ya no pudo alejarse del señor y fue una de aquellas que estuvo a los pies del señor dando testimonio por eso el señor nos permite vivir realidades San agustín dice que dios no va a permitir una cosa que lastime al hombre si no va a aprovecharla para manifestar su amor y su poder y su santidad. Por eso, la realidad que estamos viviendo, esa realidad que no queremos, es la que Dios quiere. Y esa realidad se tiene que convertir en un encuentro íntimo y de oración. Señor, me duele. Me da pena manifestar lo que traigo en el corazón, como si no él no lo supiera. Hay historias de dolor, de sufrimiento, de tristeza profunda. Y no, no van a encontrar en este mundo quien pueda tocar esa realidad sensible. Esa cruz, es el espacio propicio para un encuentro íntimo, sanador, de una restauración. El Señor lo ha hecho, Él nos lo ha prometido es el cristo el aceite de dios que viene a una humanidad herida el evangelio el día de hoy es muy bonito para los franciscanos es muy representativo porque según la tradición dice que san francisco de asís cuando escuchó este evangelio se quitó sus botas se quitó su cinto y empezó a quitarse no solamente lo exterior sino empezó a quitarse todo lo que tenía como atadura de este mundo este evangelio fue determinante para que él dijera sigo al Señor en una confianza plena Pero eso es maravilloso Jesús envía a 72 discípulos y los mandó de dos en dos la misión la misión no es solamente predicar vayan a los lugares donde pienso ir eso es lo más maravilloso. Jesús envía, pero no los envía solamente a dar un mensaje. Donde ustedes vayan, yo voy a estar. Ahí estaré. Y les dice, tienen que hacer dos cosas, es muy sencillo. Estos misioneros, lo único que tienen que hacer es llegar a una casa y decir, la paz del Señor esté en esta casa. La paz del Señor está en esta casa. Y si allí hay gente necesitada, deseosa de paz, la paz va a entrar. Si no, no. Pero ¿quién está exento de buscar una paz? Y no es la paz del bienestar, es el shalom. Es la presencia amorosa de un Dios que viene a restaurar todo lo que hay allí. Por eso la paz esté en esta casa. Que reine en esta casa. Y segundo, dice: quédense allí, no lleven nada. La única armadura que tienen que llevar, lo único que no se les olvide es la paz. Entren con esa paz. No sean una amenaza, sean una propuesta de vida. No venimos a señalar ni a tocar la herida, venimos a hacer una propuesta. ¿Cuál es la propuesta del misionero? Son una expresión el reino de Dios está cerca el reino de Dios, es decir, el que viene atrás es Jesús o sea, los, los mensajeros somos limitados quizás no cumplimos pero la expresión del reino de Dios está cerca significa el Señor viene, ya está llegando esa es su promesa, que donde llegue yo, va a llegar Él y cuando Cristo entra a la casa, para el judío la casa no es la construcción, es el cuerpo. Cuando Jesús entra al cuerpo, a la historia, a los pensamientos, al corazón, a la vida del hombre, entonces sana, restaura, perdona, consuela. Es ese paso de una figura nueva. Hoy lo hemos escuchado bellamente. ¿De qué sirve todo esto si no nos convertimos, dice Pablo, en una criatura nueva? Y la criatura nueva es aquella que puede en todo momento vivir la paz del Señor. Porque tanto en los momentos agradables como en los momentos de dificultad, tiene la estabilidad de un Dios que no lo va a abandonar. Y que si ha permitido el Señor el dolor y el sufrimiento y la incertidumbre, ese mismo Dios manifestará su amor, su poder y su santidad. Por eso, la lectura de hoy, hermanos, nos invita nuevamente a recuperar el verdadero sentido de nuestro existir. No le digas a Dios, ¿por qué me permites vivir esto? No, con Él o sin Él lo vas a vivir. Lo más importante es, Señor, ¿cómo tengo que vivir este momento? Si me has permitido vivir esta realidad en mí, en mi familia, ahora dime cómo debo caminar, qué debo de decir, qué decisión debo de tomar. No le tengas miedo a la cruz. Es un espacio propicio, agradable. Te está esperando. Lo que Dios no quiere es que le tengas miedo a esos momentos, porque son los espacios privilegiados para un Dios que está esperando que con humildad le diga, Señor, yo no puedo sin ti. Cuando nos abandonamos ante nuestra enfermedad, ante nuestros dolores, ante nuestro pecado. Pablo, en la Carta a los Romanos, es, es muy bello porque le dice, trae una situación Pablo y le dice... Tres veces le he dicho a Dios, quítame esto. Y tres veces me dijo, no, no te lo voy a quitar. Pero le pero dice una expresión muy bella. Pero te basta mi gracia. ¿Qué habrá vivido Pablo? Que dijo, no, no te lo voy a quitar, pero te voy a sostener. Y entonces, cuando Pablo dice, ahora entiendo que en mi debilidad está mi fortaleza. Que en eso que no quiero, es lo que Dios quiere para manifestar su amor. Por eso, hermanos, ve tu vida, tu historia. Deja que Dios nuevamente tome las riendas de tu vida. Dale la oportunidad de entrar en esos cuartos oscuros del corazón, del alma y de tu mente. Ríndete al Señor. Hoy nos dice Pablo llevo en mi cuerpo la marca del sufrimiento soy un esclavo ahorita el tatuaje anda de moda todo mundo pero en tiempo de Pablo solamente los esclavos y dice Pablo yo no necesito un tatuaje no soy esclavo pero soy esclavo porque mis marcas son mis mis dolores y sufrimientos por el Señor todas las cicatrices tres veces lo han creído muerto lo han dado unas golpizas Cicatrices no le sobran, no necesita tatuajes, está todo golpeado. Y dice, esto que yo estoy, esto es un cuerpo que está ofreciendo su vida. Y no es que yo esté sostenido, es que Él me sostiene. Por eso, hermanos, hay que vivir como cristianos. No te quejes, no culpes a los demás no tomes como bandera un dolor crónico que te acompaña día y noche. Entra en el silencio de la intimidad con Dios. Él te está hablando hoy a ti y a mí. Y nos dice claramente, ¿quieres el consuelo? Muéstrame tu dolor. ¿Quieres mi fortaleza? Muéstrame tu debilidad. ¿Quieres mi seguridad? Muestra tu inseguridad. ¿Quieres la misericordia? Pues dame tu pecado. Abramos, hermanos, en esos momentos de intimidad y de oración. Abramos de nuestra vida. Es el parte agua de nuestra historia. En el momento en el que te abandonas a Dios, te vas a dar cuenta que Dios no es el Dios del pasado. Es un Dios que manifiesta su amor por ti. Su delicadeza en una restauración en santidad. Ese es el Dios por el que yo me decidí. Es el Dios que nos reúne hermanos. Es el Dios que está esperando eso que este mundo no lo quiere y se va a burlar. No le tengas miedo a Dios. Eso que tú no quieres, Él te ha estado pidiendo día y noche ya dámelo, y vamos a liberarnos de esta historia. Al vivir esta experiencia, entonces te vas a ser misionero, y lo único que tienes que hacer, es llevar su paz, la paz del Señor reine en esta casa. Y di, no tengas miedo, el reino de Dios está cerca, deja que después de ti, entre el Señor, y restaure, desarticule las estrategias del enemigo que han quitado la alegría y la paz. Hay un leproso, Naamán, va a buscar al profeta, dice el libro de los reyes, y cuando va a buscar un leproso, es un general, no sé si han escuchado esa historia maravillosa, está en la escritura, ahí, llega el general, pero leproso, y va a buscar al profeta, porque una esclava le dijo que el profeta lo puede sanar, y cuando le dicen al profeta, oye, pues ahí está el general, el profeta le dice que se vaya a bañar siete veces al Jordán, y entonces este hombre, con todo su poder y enfermo, dice, ¿cómo? ¿No salió a recibirme? ¿Cómo? ¿Me manda a un Jordán bañarme siete veces? Y dice que se enoja, y se regresa, y uno de sus sirvientes le dice, oye, si te hubiera mandado hacer algo difícil, ¿lo hubieras hecho? Claro, te está mandando a hacer algo muy fácil. Métase Señor al agua, como lo ha dicho el profeta. Enojado, aquel hombre soberbio, va y se mete siete veces, y la escritura dice que su piel era como la de un recién nacido. Hermanos, no nos compliquemos tanto. A veces lo más fácil, no lo hacemos. Y la Escritura es muy sencilla. El Señor, el día de hoy, lo único que pide para restablecer su paz, es que la lleves. En cada casa que entres, di, la paz reine en esta casa. Y di a quien encuentres el reino de dios está cerca se van a reír de ti no te van a entender en otras palabras el que viene atrás es jesús deja que él entre y restaure en nosotros el amor la verdad la justicia y la libertad ese es el reino de dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo
1: padre me pongo en tus manos ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. ¿Te gustaría formar parte del grupo de catequistas de nuestra comunidad? Te invitamos a que te acerques a las oficinas, a nuestra oficina pastoral, y pidas una cita previa para darte toda la información. Y el número ganador del pastel es el número 40.
0: Señor que nos has colmado con tantas gracias, Cos, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca siempre. Hermanos, llevemos esta paz, cada casa que visitemos, llevemos, no la paz, no nos pertenece, es Dios. Dejemos que entre en esa casa, y desarticule lo que el enemigo ha intentado hacer. No tengamos miedo de decir, el reino de Dios está cerca. Si nos atrevemos a decir eso, no se preocupen por lo que Dios va a hacer. La alegría es que los nombres, nuestros nombres, estarán escritos en el cielo. Esa es la gran alegría ya desde ahora. Por eso, hermanos, que se ríen de nosotros. Porque hay una alegría eterna que nos está esperando. Si podemos hacer tanto bien colaborando con el proyecto del Señor, pues entonces no nos paremos a saludar. Vamos ya. A compartir este momento con aquellos que nos esperan. La misa ha terminado. Muy bonita semana para todos, hermanos. Dios los
2: Esta enfermedad tiene mucha fuerza. Y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido Ya no puedo más con esta tormenta Pero estoy confiado porque tengo fe Fe que me acompaña con la que venceré La fe de María, la fe de Abraham la que me levanta y me hace gritar y cantar Que tú eres más fuerte Que mi enfermedad mucho más fuerte Y aunque no hayan salidas mi enfermedad mucho más fuerte y aunque no hayan salidas y aunque me duela esta vida tú eres más fuerte dice la palabra de Dios en Isaías 41 10 Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa, definitivamente tú eres más fuerte.